1: 18.05, «Комсомольская правда». «120 минут» в студии Норкины. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Мы как раз вчера шоколад пересмотрели. Нет, позавчера пересмотрели. по телевизору угу, показывали. Угу. Так что вот у нас Хороший хорошее кино. настроение. А о чем будем говорить? Очень много тем пересекается с тем, о чем сейчас а, вы слышали в новостях. Значит, в 19.30 по поводу вот этого предложения приравнять 5 лет совместной жизни к официальному браку, мы запустим голосование. А прямо сейчас вы можете проголосовать уже в нашем Телеграм-канале. Да или нет? Надо приравнять или не надо приравнивать. Ну, телефон прямого эфира сообщим чуть позже. В 19 часов. Традиционная для последнего времени у нас тема ⁇ президентские выборы, подготовка. Очередные кандидаты там отчитались по а, количеству собранных подписей. Мы хотим узнать, вы следите за этим процессом, насколько важным для вас является вот такой требование, как сбор подписей, или, может быть, вы считаете это неважным. В 18.30 обратим внимание на военную операцию в Сирии, потому что там Турция пошла в наступление, очень легкое. Ну а прямо сейчас, э, обратим внимание на только что вышедшее в телеэфир большое интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ну, собственно, можно
0: начинать. Андрей и Юлия Норкин в программе 120 минут. Итак. Восемь девять
1: шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два наши ЦАП и Вайбер Чуть позже мы включим телефон прямого эфира. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, дал большое интервью. Канал Россия один. Там э, относительно недавно выходит программа, очень интересная, на мой взгляд. Действующие, Действующие лица называются. Да, э, интересно и подбором гостей, и тем, как с ними идет разговор. Вот мне нравятся такие И Дмитрий Песков разговоры. рассказал
2: э, о своей работе, конечно, и о президенте страны. Например, о том, что Путин каждый раз волнуется перед пресс-конференциями, хотя провел Больше их огромное всех. количество. Песков сказал, что я Маргин, волнуюсь, ты но... ты волнуешься перед программой? Ну что такое? Думаю я. я... Что, не волнуешься? Mm -hmm. Забранзавеял. Нет, Забранзавел. Я, я честный
1: человек. Я должен сказать, что если... Бывает по-разному. Бывает волнуешься, бывает не очень волнуешься. Если новый раз, вот э, что-то новое, когда первый раз выходили, вот в апреле, ужасно волновался здесь. Ты имеешь в
2: виду? Здесь. Вот. Нет, а, вот здесь. Нет, вот мы с тобой. Ужасно Ты волновался, волновался да, на конечно. радио. Да, конечно.
1: Я волновался на радио. Это хорошо. Хорошо, все, я прощен, наконец-то. А Томи, в тот раз меня в среду какими-то словами не обзывали. Вот Песков еще рассказывал про свои красные штаны знаменитые сказал, что тут есть они как с ним... в фильме офицеры они красные пролетарские шаровары да. нет он сказал, что ну, солнышка не хватает ему так что в этом смысле мы с ним абсолютно согласны вот, но, конечно, в основном разговор шел о каких-то более таких серьезных темах, в том числе было очень э, несколько интересных моментов, например, Дмитрий Песков рассказывал про свое первое знакомство с Путиным, вот я, например, этого не знал абсолютно, мне было слушать это очень интересно, давайте мы вам дадим эту возможность, значит, да, Дмитрий Песков рассказывает про то, как он познакомился с Владимиром Путиным.
3: Действительно много коллег потом пошло работать тогда еще в КГБ, потому что действительно готовили совершенно и готовят уникальных востоковедов. Школа одна из самых сильных в мире. Я даже переводил Путину, когда он был премьер-министром, и приезжал тогдашний премьер-министр Турции, ныне покойный Бюлент Эджевит. И меня когда командировали из посольства в Анкаре, в Москву, чтобы я переводил, и тогда был молодой премьер-министр Путин. Это было совершенно уникально. Ельцину переводил. Ну, фактически, наверное, всему высшему руководству переводился турецкого языка. Пару раз Путину переводил уже работа пресс службе.
1: Вот я, например, не знал, что у Пескова есть чуть-чуть турецкий язык, но как-то вот мимо меня прошло.
2: А вообще, мне кажется, что мы очень мало о Дмитрии Пескове знаем.
1: Ну, в общем, да. Дмитрий Смирнов вместе с нами, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дим, добрый. Ой. Ой. Это не Дима говорит, это говорит волшебный женский голос на английском языке, что абонент недоступен. Сейчас мы ему перезвоним. А, просто мне после этого, вот этого кусочка про Турцию как становится понятно, почему у нас такое что? важное а, место в во внешней политике сейчас занимает Турция. Потому что у нас пресс-секретарь президента турецкий язык знает. Это смешно, Я всегда конечно, завидовал это на самом деле людям, которые знают много иностранных языков. Ну что, Димка там не появился у нас? Нет, не перезванивается. Ну, Я просто хотел узнать, Пока э, без Димки. может быть, тогда не будем его дергать, лучше после паузы, чтобы. Давайте мы тогда с вами будем беседовать. 8967 200 ровно 90. Есть, да? Дим, слышишь нас? Алло? Да, да вот, спасибо. А то что-то да. ты пропал куда-то. Димочка! Задерж... Да, коллеги, слабее. Все, отлично. Я <с так понимаю, что ты где-то далеко, и идет очень большая задержка. Я хотел спросить вот о чем. Насколько для тебя, как для журналиста, важна фигура пресс-секретаря президента? Комфортно ли тебе лично работать с Дмитрием Песковым?
4: С Дмитрием Песковым очень комфортно работать. Я считаю, что... Это один из лучших, наверное, пресс-секретарей современности, как негромко это прозвучит. Для человека, который находится на такой большой должности, он обладает фантастическим чувством юмора, тактом и пониманием, что все вокруг живые люди, и все могут ошибаться. Знаешь, сколько, скажем прямо, косячат журналисты, и задавая вопросы и передавая слова Пескова, и трактуя слова Путина, это просто какое-то невообразимо, но при этом Песков всегда максимально мягко подходит к ошибкам и с пониманием, что тут это жизнь, как говорит там
2: А вот мне всегда было интересно, он э, человек, который хорошо держит удар. Вот я имею в виду те э, грязные вот инсинуации, которые были после их свадьбы с э, Татьяной Навкой. Там же было много а ты, очень было всякого история, неприятного. Да, да, да. И поговаривали даже, что Дмитрий Песков чуть ли не заявление на стол бросал, что он вообще хотел уйти из этого, и как-то как нет. Или это все, опять же, грязные домыслы?
4: Слушай, мне сложно судить, поскольку я при этом не присутствовал, а свою личную жизнь он справедливо отказывается обсуждать, даже когда журналисты задают такие вопросы. Но он держит но удар, вот, этом...
2: какой -то, вот, вот когда чувствует, О, что такая какая-то грязюка пошла. Но
4: нет, ему нет ему регулярно задают вопросы, которые касаются его личной жизни, очень неудобно, и он очень спокойно на них отвечает, там, где он считает возможным что-то сказать. Он говорит, где нет, он просто отказывается отвечать, и это происходит как бы в рамках абсолютно... Понимание, то есть ничего особенного в этом нет. Он не реагирует никак-то ни не, не нервно, не раздражается. Вот как он отвечает на вопрос про э, российско-турецкие отношения, также uh -huh. он отвечает на вопрос, который задают, там, как ваша там, дочь купила квартиру в Париже. Он спокойно отвечает, говорит, что я не имею к этому никакого отношения, а это неправда. Uh -huh. Никакой
1: разницы. А скажи, пожалуйста, вот все-таки а, пресс-секретарь президента это чиновник или это все-таки политик, потому что он официальный представитель Кремля? Тут я вспомнил, как однажды один из руководителей либеральных СМИ, там не буду сейчас называть какой, это не имеет значения. А, а, ругался на то, что вот а, некоторые неуважаемые коллеги дошли до того, что берут интервью у Пескова. А Песков это функция, это пресс-секретарь. Это значит, ну, глупости типа, время потрачено. Вот как ты думаешь, все-таки у Пескова можно брать интервью как ньюсмейкеры? Ты знаешь,
4: а... Вчера ему задала Наиля этот вопрос, и он сказал, угу. что нет, я, конечно, не политик, я чиновник. Но это он а, либо пошутил, либо слукавил, потому что, ну, я не понимаю, как можно не врать интервью у Пескова, поскольку Песков официальный представитель президента, то есть Кремля. Он выражает официальную позицию а, исполнительной власти. То есть то, что он говорит, это он вещает от лица президента и от лица Кремля. Поэтому все, что он скажет, это... Интересно, там более интересно, наверное, только или весомые слова Путина, ну и еще нескольких российских высших чиновников. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, тут есть о чем говорить.
1: Да.
2: Дим, тут радиослушатель спрашивает. у Пескова вообще есть чувство юмора, хоть ну, одно что его сказал? назовите?
4: У Пескова очень хорошее чувство юмора, а сходу так вот, собственно. Вспомнить его шутку я, конечно, не вспомню, но он очень с юмором воспринимает и происходящее, и сам может пошутить. И он очень позитивный человек, вот, вот в этом главное. Uh -huh. Знаешь, вот он, а, работа у него очень тяжелая. Но и мне кажется, это и внешний внешне заметно, и что он
2: позитивен, Да.
4: да. И он, наверное, он один из самых позитивных людей в российской власти вообще.
1: Спасибо тебе большое. Ну, Дмитрий здорово. Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами в эфире. А мы с вами продолжим слушать интервью Дмитрия Пескова. И то узнаем, как вы к нему относитесь. Звоните
0: нам. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, мы продолжаем с вами слушать фрагменты а, программы «Действующие лица» на канале «Россия-1». Большое интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Сейчас еще один кусочек послушаем. А, пока двести ровно 9702. Пишите, что вы думаете. Вам вообще вот интересен такой человек, как Дмитрий Песков, как государственный чиновник? Потому что мне вот, например, Вайбер, тут ну, одни говорят, что он не просто лучший пресс-секретарь, он единственный пресс-секретарь. Другие пишут, что ужасный вообще человек. Отношение к народу у него скотское, потому что что, опять же, тут начинается значит, история с его свадьбой, что вот там перекрывали движение, люди опаздывали на поезде и так далее, и так далее. То есть 98, у меня мнение
2: расходится. 98.09 вообще написал, меня раздражают четверо, Путин, Медведев, Песков и Собянин.
1: Как можно жить при этом? Слушайте, не знаю. Интересно, если этот человек живет не в Москве. Или все-таки в Москве, если Собянина. А мы не
2: можем расторжать. нормально относиться к коррупционеру Пескову, пишет нам 0033. А в чем а коррупция? Да, вы же сейчас скажете, что ничего не доказано.
1: Ну, во-первых, скажем. А во-вторых, а в чем коррупция?
2: Я не знаю. Может быть, человек знает что-то больше. Песков
1: нормальный мужик, Прокуратуру, пожалуйста. Семьянин хороший. Одно жалко бритый. Неправда, Кирилл. он же... В каком смысле бритый? Но ну, бритый без бороды. Потому что Кирилл сам на фотографии здесь с бородой, я имею а -а -а. в виду это. Наверное, я так понимаю. Просто как Песков... говорит отец
2: Владимир Головин, э -э -э, скубляться мужики. Перестали быть мужиками, скубляться. Ну, все таки не
1: знаю. Мне при всем уважении, мне как-то бороды все эти... Песков взбривал усы на спор с дочерью, насколько я помню. Там было связано что-то с ее окончанием учёбы. ты знаешь, что здесь такая
2: юмористическая штука усы Пескова, Да.
1: Это твиттер, по-моему. Возможно, Человек да, да, Twitter, все, да, всякие
2: прикольные штуки выкладывают смешные.
1: Так, давайте дальше знакомиться с этим человеком. Дмитрий Песков очень такой а, занятный собеседник. Он, а, Наиля Аскерзаде, отвечая на вопросы, вроде как а, про Путина, говорил и про себя. Когда кто-то что-то рассказывает про российского президента, невозможно обойти тему занятий физической культурой и спортом. Был здесь тоже такой момент И вроде как и про Путина говорит Песков Но и про себя тоже Можно нам это послушать
3: Ассейн это спортзал, это хоккей Это немножко борьбы То есть он занимается каждый день Тоже занимаюсь, занимаюсь, стараюсь заниматься регулярно Корю себя за то, что не делаю это каждый день, как Путин Он в этом плане очень такой регулярный И, собственно, приходится на него равняться в этом
2: Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девять, два. У меня вопрос к вам, дорогие друзья, такой. А вы как считаете, спорт вообще должен быть частью нашей жизни или нашей нет?
1: Или нашей, у наши,
2: наши, Почему у политиков вообще у нас? Я, я вот ну, к своей вот... к своей радости заметила, когда гуляла в, в субботу, что в субботу. мальчишки. Я... Ну, мы с тобой что, Мы гуляли вчера,
1: -то? с тобой пошли гулять.
2: Это вчера было? Ну, важно. Какая разница? Ну, ну ты же обманываешь в... наших слушателей. Ты
1: гуляла не гоняют, в, субботу, в,
2: хоккей, а в на льду, в коробку, Да, в это Очень классно. Какой-то дедушка да. идет так, так, с таким дедушка удовольствием на лыжах. на лыжах. что какая-то... Постараль такая вот, вот, вот по мне классная. пенсию, как у
1: Пескова, зарплата... Я не думаю,
2: что у дедушки, которые на лыжах, очень большая пенсия. Вот ну, как-то ну, как у него такое было свет. Светлое, ну, давай сейчас все-таки не уходить на спорт. Я хочу спросить, таки... а почему? Там, вот, ну, ребят, вы считаете, вот ты считаешь лично, спорт должен да, присутствовать
1: в жизни человек? Да, но не в моей. У меня сил не хватает. Я так же, как Песков, не очень регулярный. Вот Путин регулярный, а я нерегулярный вид спорта. То есть ты как в том
2: анекдоте? если бы спорт был полезен, то у каждого еврея... Да, у каждого еврея... Еврея
1: дома был бы турник. Но это, это не анекдот, это Ужас. прописная истина. Песков нормальный, Ужас. адекватный человек. Спорт, жизнь. Это вот то, что мне накидали уже за эти минуты, пока Юлька хочет нас увести на спортивную тематику. Спорт может быть, погодите, человеческой потребностью, но не государственной религией. Сомнительное утверждение, Юстас. Если, ну, значит, если религия, спорт понимаю, действительно да, полезен... С точки зрения человеческого здоровья, мне кажется, что государство должно быть в этом заинтересовано и как-то развивать это направление. Я не вижу ничего плохого, если президент страны занимается спортом. Вот, кстати а знаете, говоря, тут с Трампом, э... сейчас секундочку, я вспомнил. У него же обследование было вот недавно, у Трампа, у Трампа да. Ну, там... Бесплатное? Вот
2: это, которое до 20 февраля? А
1: что до 20 февраля?
2: Ну как, УЗИ делают бесплатно, а потом 20% скидки у доктора. Ты что, не слушаешь радио Комсомольское право?
1: Ну, я не могу слушать О, это все брат, время. Это У меня возможности. Нет, что, у Трампа по закону. Он был, обязан был пройти медобследование, чтобы доказать всем, что он не идиот. Потому что там было, было требование. Вот, и он потом он объяснял. Проходил. В том числе. А, там были, например, такие вещи, что Трамп, известно, что он играет в гольф. Ну, вообще, многие американские президенты играют в гольф. И Обама играл в гольф тоже. Ну, и Обама еще в баскетбол. Трамп только играл, только в гольф. Но... Он когда от лунки до лунки, чем вот полезен гольф, как говорят врачи? Тем, что ты очень много ходишь, пока ты дойдешь вот там по всему этому полю. А Трамп не ходит, он катается на этой вот электрической машинке, как она там называется, я не помню. Попку возит. Да, попку возит. И говорит, что а мне вот типа и так нагрузок хватает, я много бегаю по Белому дому от двери двери. Mm -hmm. Вот в этом смысле сравнивать кого-то с Путиным довольно тяжело. Но я тоже не помню, чтобы там, я не знаю... Там, макрон или там, я не знаю кто нибудь еще з занимался спортом вот, настолько часто как путин Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Если Песков к этому тянется, ну.
3: Силы. Да и где
2: же ты? Вы гуляли в субботу, спрашивает нас, наш постоянный радиослушатель. Как гуляли, пошли, знаете, мы гуляли. В Пушкина как-то гуляли по городу, пошли до не дошли. Купили. Но мы специально выбрали Батон большой. Длинный пошли маршрут. Уток, уток кормить. кормить. Кх... не замерзла, у нас Серебрянка не замерзает, столько уток, они Владимир здрасте, мы вас слушаем. Володь, здрасте. Добрый вечер. Я
5: спортзал не хожу, у меня спорт а, это самое относится в том плане, что я еду в деревню, домик в деревне, и мы там работаем. И я, у меня план такой, чтобы приехать и что-то сделать обязательно. Володь, а спорт... зимой?
2: А зимой что вы там делаете?
5: А зимой что? Дрова заготавливаем, однако. Ага. Поля-то зарастают, березки пилим, поля очищаем. Программу правительства выполняем, так сказать, помогаем. А скажите, пожалуйста,
1: Владимир, вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если большой начальник, ну вот президент, да, чем-то активно занимается спортом, вот его подчиненные, они должны его как бы в этом деле поддерживать и тоже также должны делать или, или не обязательно?
5: Ну, знаете, спорт хороший, когда, знаете, как все зарядка. Захотел, устал, там, остановил, бросил. А когда вот этот показатель, это тяжело, конечно. А потом не каждый способен что-то там какое-то физическое упражнение делать. Это же уже mm -hmm. как-то доказано. И, все знают об этом. Так дальше неплохо. Вот Путин молодец, вот Выордань в, в Осташкове окунулся. Я вот тоже купаюсь. Угу. Уже побольше его, конечно, он только, как Песков сказал, только начал этим заниматься, а я уже больше десяти раз это.
1: Хорошо. Это... Спасибо вам
2: большое. Спасибо. А еще, между прочим, врачи, в том числе и неврепетологи, и всякие там люди, которые мозгоправы, говорят, что движение любое, физическая нагрузка, ну, и прогулки, там, я не знаю, там, врач, ну, что угодно, очень хорошо депрессию снимает.
1: А у Пескова хорошо. нет депрессии, потому что он каждую Откуда неделю, сейчас, доказательство, значит, каждое воскресенье, оказывается, семья Дмитрия Пескова ходит в баню. Можно нам этот кусочек про воскресенье послушать?
3: Весенний вечер мы, как правило, никуда не ходим, и мы все собираемся в бане, паримся в бане. Сидим вот вот только своей семьей. Ну вот, у нас редко все собираются, а редко дети, и, а, когда все вместе, потому что младший сын и совсем старший сын, они не с нами живут. А, но бывают все равно моменты, когда удается всем собраться. Это, наверное, самые такие, самые счастливые. И, к сожалению, очень короткие моменты.
1: Что а вы скажете по поводу бани, уважаемый а, врач-неврепитолог?
2: А, а, насчет бани я не читала, не знаю. Вообще, а, у меня с бани тяжелые отношения. Почему? Меня сразу в обморок бросат. Ну, я выхожу из парилки, когда, если я в а я холодной проруби кидаюсь, то могу я не Я думал, всплыть. тебя
1: от увиденного в обморок бросает.
2: Нет, я просто думала, что еще вот про семью, он хорошо сказал, про любимую женщину. Ну, давай быстренько послушаем. успеем, там совсем коротко. А, послушай
3: командировки, у нее разъезды. Я ночью прихожу с работы, она а ночью уезжает работать, потому что лед не так легко найти в Москве. Это тяжело. Это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут. Практически все сейчас, всем много работают. Ей давно ничего не дарит Но цветы стараюсь дарить регулярно.
1: Понятно, пишет Юстас, о любимый фильм фильме судьбы» или «С легким паром». Ну, наверное, но там, правда, один раз в год ходите в баню. А тут, получается, в семье пресс-секретаря президента каждое воскресенье. Ну, Мне как-то симпатичнее
2: этот человек, честно тебе скажу. Может, конечно, это и не правда все, пиар голимый, как скажут наши радиослушатели. Ну, они в любом случае так скажут. Работает и всего. Но мне как-то нравится. Правильно. Я видела его на пресс-конференциях рядом с президентом. Мне кажется, он совершенно достойный очень интересный человек.
1: Так, мы продолжим после короткой паузы.